0: Nimmst du immer noch auf eigentlich? Ja. Ach so, du schneidest es einfach raus. Ah ja, okay, ich hab's gecheckt. Ja. Ich hab's gecheckt, hab's
1: gecheckt. Hallo, Freunde der Sonne. 1500 Meilen übers Meer, der internationale Pop-Podcast. Podcast <lacht> mit Babysitterin Marie in Deutschland.
0: Und Hit Me Baby One More Time, Simon in Island. Oh. Ich wollte zuerst erst Britney-Liebhaber sagen.
1: Das wäre so gelogen.
0: Erinner dich an dein erstes, an deine erste gekaufte Single, Simon?
1: Das war ein einmaliger Ausrutscher, das kannst du mir nicht vorhalten.
0: Es war nur ein One-Night-Stand.
1: Und mich deshalb einen Britney Spears-Fan irgendwie, oder davon auszugehen, dass ich Britney Spears-Fan bin, das ist auch unverschämt.
0: Du hast, du hast angedroht. Ich, ich höre ja unsere Podcasts immer ähm, zwischendurch mal stichprobenartig, einfach mal so, um zu gucken, was wir da eigentlich so gemacht haben. Und äh, jetzt habe ich Random Musik-Jesus gehört und aber eben hast du das erzählt, dass Lucky, deine erste Single-Wort hast gemeint, wie du mich jetzt damit aufziehst. Dann beende ich den Podcast. Ja,
1: war jetzt auch echt nett, also hat mich gefreut, ne? <lacht> <lacht>
0: ja, brauchen wir uns schon gar keine Gedanken mehr darüber machen, dass Kapitel irgendwie äh, verwirrend ist für alle Hörer.
1: Ja, genau, ich wollte gerade drauf eingehen. Also für falls sich irgendjemand fragt, äh, da hat er jetzt das Kapitel in der Anmoderation vergessen oder so. Nee, wir haben beschlossen, dass wir das mit den Kapiteln lassen. Weil im Endeffekt, das ist ja nichts, also jede Folge steht ja quasi für sich. Und äh, ist nichts Durchgehendes oder irgendwie so. Und von daher haben wir beschlossen, dass wir die Kapitel jetzt einfach rauslassen und die Folgen einfach so irgendwie benennen.
0: Richtig überzeugt hat mich, dass alle Leute, die auf den Podcast stoßen, ja bei Prolog anfangen. Und oh mein Gott, der ist ja so scheiße.
1: Ja, nicht, so scheiße würde ich nicht sagen.
0: Ja, aber richtig gut ist der jetzt auch nicht.
1: Ja, nee, aber das war der erste, den wir aufgenommen haben. Und von daher, also ich... ich Stehe da trotzdem dahinter.
0: Aber als erste Folge sollte man schon was, was Besseres nehmen. Hm. So, weiß nicht. Naja, naja. Das sind halt ungefiltert wir. Genau. Oder? Ich
1: glaube, je na, ich, ich, ich glaube je länger wir das machen, desto ungefilterter wird's. Unge ich habe heute echt Probleme mit dem Sprechen. Hier, mal wieder.
0: Ungefilterter.
1: Ungefilterter. Ungefilterter. Egal, du weißt, was ich meine. Ja, Alter weil Sie logischerweise sich so die Grenzen im, im Kopf sich abbauen.
0: Sieh mal meine Arbeit, Ja.
1: Ja, so. Arbeit angerufen. Sehr gut. Sorry. Mal wieder. Ja, kein Problem. Ich
0: bin halt so unglaublich wichtig.
1: Das steht außer Frage. <lacht>
0: nee, Quatsch. <lacht> jo, sonst so, alles gut? Ja, arbeitest halt krass gerade. ist richtig krass gerade. Ja, ähm, ich merk's. Voll viel ich merk's. krank. Ich habe halt meinen siebten Tag und habe noch vier. Ähm, zusätzlich dazu, äh, das Landratsamt hat so Entwicklungsberichte, wir müssen so Entwicklungsberichte schreiben alle zwei Jahre, auf welchem Stand der Bewohner ist, die sind ziemlich, äh, also auf welchem Stand jeder einzelne Bewohner ist und die Berichte sind halt ziemlich ausführlich, die haben die jetzt umgestellt und ich bin, ich und mein Chef sind die Einzigen, die diese Schulung schon hatten. Das heißt, dass wir beide die Einzigen sind, die diese Berichte schreiben können und zusätzlich dazu habe ich jetzt noch zwei Berichte auf den Tisch geknallt gekriegt, das heißt, wenn ich nicht beim Arbeiten bin, aber während der Arbeit schaffe ich es auf gar keinen Fall, äh, kann ich zu Hause in meiner Freizeit diese scheiß Berichte schreiben, weil die Montag fällig sind. Hm. Oh, ich ich freue mich gerade tierisch auf frei.
1: kann ich mir vorstellen, nach so viel Arbeit.
0: Äh, äh, reicht gerade ein bisschen. Ja. Aber ist halt so, das ist halt immer das Gute, wenn ich, habe ich schon erwähnt, dass wenn Magen da ist, bin ich immer die Erste, die krank wird. Und ja. äh, dadurch kann ich halt dann bis zum Ende durchschaffen, bis die anderen wieder fit sind und dann, dann nehme ich mir erstmal vier Tage frei.
1: <lacht> Hast du dir ja dann auch wirklich verdient.
0: Ja, finde ich auch. Jo. Das finde ich auch. <lacht> Haben wir das mit den äh, Kapiteln ausreichend erklärt, oder? Denke ich mal. <lacht> um, okay, cool. Äh, ja. Dreimal auf die Ratten, wer kein Thema für heute hat. Yay, Marie. <lacht> genau die. Die alte wieder. <lacht> um, ist aber wirklich dem geschuldet, dass ich auch gerade nicht viel Kopf hatte für Podcasts, sondern echt wirklich hart viel gearbeitet habe. Ähm, ich würde einfach vorschlagen, wir, ich ziehe den Joker Drogen 2.0. <lacht> <lacht> ja, cool. Genau, und zwar gab es ja beim letzten Mal, wir haben ja, ähm, wir sind ziemlich auf Heroin hängen geblieben beim letzten Mal.
1: Total, ja. Total.
0: Was ziemlich schade ist, weil es gibt ja noch so viele andere schöne Drogen. Ja. <lacht> jetzt musst du mir da aber helfen, weil mit Drogen bin ich jetzt äh, nicht so unterwegs. Welche Drogen, welche interessanten Drogen gibt es denn noch?
1: Also, bevor wenn, wenn du jetzt wirklich den Joker ziehst, dann möchte ich nochmal was dazu sagen, weil wir haben uns letztes Mal wirklich auf diesem Heroin-Thema sehr aufgehängt. Und alles, was ich damit eigentlich sagen wollte und vielleicht dieses Mal ist es besser, damit anzufangen, für den Fall, dass wir uns wieder verquatschen mit dem Thema. <lacht> ähm, ich gehe immer noch davon aus und bin absolut davon überzeugt, dass wenn alle Drogen legal wären, sprich Heroin mit inbegriffen, wäre es um einiges schwerer, an diese Drogen ranzukommen. Oder was, <lacht> nicht mehr so einfach. Und <lacht> davon bin ich wirklich überzeugt.
0: Ich bin komplett von dem Gegenteil überzeugt immer noch.
1: Ja, aber überleg, überleg mal, überleg mal, überleg mal. Momentan ist es wirklich so, du bist jetzt, stell dir folgendes Szenario vor. Du bist 13, du hast die Schnauze voll von zu Hause, keine Ahnung, du willst irgendwie wirklich Drogen. Du hörst zum Beispiel Frankfurt Bahnhof, so viele Leute mit Heroin unterwegs. Das heißt, du springst den Zug, fährst nach Frankfurt an den Bahnhof, innerhalb von 10 Minuten findest du jemand. Und der nimmt keinerlei Rücksicht drauf, das ist dem scheißegal, ob du minderjährig bist oder nicht, wenn du Kohle hast oder andere Dienste vielleicht sogar <lacht> anbieten kannst, <lacht> was auch immer. Ähm, dann gibt der dir das. Keine, keine Fragen gestellt, kein gar nichts und du hast den großen Nachteil, dass das, was dir der gibt, was dir der gibt, hundertprozentig auch noch verunreinigt ist, also gestreckt mit irgendeinem Scheiß. Es gibt da einen, vor allem mit Heroin gibt es einen Stoff, der mehr Leute in Amerika tötet als jede irgendeine andere Droge. Das ist ein Additiv, also quasi um Drogen zu strecken. Ich habe den Namen gerade nicht parat, fängt aber mit P an. Das ist jetzt natürlich scheiße, wieder mal ein bisschen unvorbereitet. Ähm... Und du kannst davon ausgehen, dass das Heroin, das du vor allem in Deutschland kaufen kannst, ähm, absolut mit dem Zeug gestreckt ist. Das heißt, nicht nur ist dem Scheiß egal, dass du minderjährig bist, du kriegst auch noch verunreinigtes Zeug. Das heißt, wenn es legal ist, dann mal ab. Vielleicht ist es immer noch zu einfach, daran zu kommen. Vielleicht, aber zumindest sind die Drogen kontrolliert und rein. Hm. Das heißt, automatisch schon mal sicherer. Und das ist wahr für Gras, das ist wahr für Heroin, das ist wahr für Kokain, also all, all die Drogen, die gerne mal irgendwie gestreckt werden oder mhm. in, in ihrem Gewicht beeinflusst werden. Von daher, ohne Scheiß, ist das Thema Legalisierung für mich alleine deswegen so wichtig, um diese ganzen beschissenen Additive, die viel gefährlicher sind als die Drogen selber, aus dem Verkehr zu kriegen.
0: Okay, da tun sich bei mir jetzt ein paar Fragen auf. Okay, dann, dann versuche ich versuch jetzt mal deine Denke mit reinzukommen. Ähm, okay. Ich glaube, das Erste, was du falsch gemacht hast, ist, glaube ich, dein Beispiel zu nennen, weil ähm, ich, ich glaube, du willst dich nochmal umändern, weil du willst auch einem 13-Jährigen kein kontrolliertes Heroin geben wollen, nehme ich mal stark an. Daher Nein, die erste aber das ist Frage, ab, ab, ab wann würdest du denn, also wenn du jetzt Drogenminister wärst und du könntest diese Zentren aufmachen, ähm, ab wie vielen Jahren dürfen die Leute denn dahin kommen, dass sie es kriegen?
1: 21
0: dann hast du ja immer noch die Leute, die 16 sind und es ausprobieren wollen, uns auf der Straße kaufen.
1: Aber äh, die wahrscheinlich, äh, ähm, gut, das ist jetzt auch wieder, das sind alles, alles Theorien, aber im Endeffekt, wenn, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die das ausprobieren wollen, eher dann sagen, okay, ja, mit 21 darf ich aber, und es ist, ich muss nicht irgendwie irgendjemanden komisch suchen oder irgendwie sowas, also warte ich einfach, bis ich 21 bin. Und dann gebe ich mir ordentlich die Kante. <lacht> Könnte mhm. ich mir vorstellen. Ist jetzt natürlich... Ne? Weil im Endeffekt Bier war auch... Ich weiß nicht, ist es immer noch in Deutschland ab 16? Ja. Keine Ahnung. Ich habe mein erstes Bier auch mit 14 getrunken. Ja, ich auch. Also von daher... ne, Und wie gesagt, es ist... Natürlich gibt es auch immer noch, dass dann Leute irgendwie mit 16 vor irgendeinem Coffeeshop rumhängen würden und <lacht> quasi jemanden, der da reinläuft, fragen würden: Hey, kannst du mir nicht einen Kram rausbringen? Und das wird auch passieren, aber dann immer noch steht das Argument, zumindest sind die Drogen rein.
0: Mhm.
1: Kontrolliert und du weißt, woher es kommt. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. <lacht> Äh, wie würdest du diese Zentren aufbauen? Also, ist das dann so, du gehst da rein, sagst, ich hätte gern das und das und dann kriegst du das einfach? Und dann gibt es da so nee. Wartebereiche oder. oder äh,
1: also im Prinzip. <lacht> genau, also im, im Prinzip würde ich erstmal, was, was die leichten Drogen angeht, also sprich zum Beispiel äh, Marihuana-Pilze, die würde ich einfach in ganz normalen wie Coffee Shops in Holland einfach mhm. so verkaufen, wo du dann einfach irgendwie entweder eine Mitgliedskarte vorzeigen musst, wo du einfach das ähm, Alter registriert ist oder ähm, du deinen Ausweis vorzeigen musst oder irgendwie sowas. Einfach, mhm. um eine Altersbestätigung zu haben. Und das läuft dann so. Und für alles Härtere, also sprich zum Beispiel wieder Heroin, dann wirklich kontrollierte Zentren, die nur für die harten Drogen da sind, wo dann wirklich Leute, die abhängig sind, dahin gehen können und ähm, eine reine, richtig dosierte Menge an Heroin bekommen und unter Aufsicht quasi sich einen Schuss setzen können. Wie also und von professionellem Personal natürlich.
0: Wie können die Leute denn abhängig werden, wenn du das so kontrolliert hast?
1: Naja, weil im Endeffekt... Also die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich, und das habe ich ja schon mal angesprochen, und da darfst du auch gerne deine Sicht der Dinge sagen, aber die Frage, die sich mir halt hauptsächlich stellt, ist, wenn ein erwachsener Mensch eine Droge nehmen will,
0: mhm.
1: also quasi sich selber schädigen will, in Anführungszeichen, jetzt mit, wie gesagt, härteren Drogen wieder, kann man das dem verbieten? Wer ja. ist in der Lage, das dem mhm. zu verbieten? Weil im Endeffekt, wenn du das, das ist, dein Leben, das ist deine Selbstbestimmung quasi. Und wenn du dich weghauen willst und niemand anderem schadest, mhm. kann man das dann verbieten.
0: Das war der einzige Punkt, äh, bei dem ich dir richtig zugestimmt habe beim letzten Mal, wo ich auch, da, ich, das, da hast du recht, bei dem Punkt hast du vollkommen recht, weil wer bin ich denn, das ist ich dem Verbiet, wenn er wirklich meint, er muss es haben, die andere Sache ist halt, ähm, nimmt das zum ersten Mal, weil er Bock drauf hat oder nimmt das, weil er muss, weil er abhängig ist und eigentlich auch sein Hab und Gut dafür versetzt und seine Eltern beklaut oder keine Ahnung was dafür, dann ist das ja auch nicht mehr sein freier Wille. Das ist halt das, was ich dann dazu denke. Und ja, ich finde das sehr kritisch irgendwie. Aber das ist gut, weil das ist echt so ein Diskutierthema, weil ich bin immer noch nicht überzeugt, ey.
1: Also wie gesagt, ich, bin, ich, bin, ich gehe davon aus, dass es an sich ein Ja, jetzt muss ich, wieder, muss ich wieder den Unterschied ziehen. Also ich gehe davon aus, dass es ein besseres Leben ist, wenn du keine Drogen nimmst. Hm. Dann ist aber die Frage, was ist eine Droge? Weil im hm. Endeffekt das also, dass zum Beispiel Gras wirklich nicht, ist nicht schädlicher als Alkohol. Mhm. Und Alkohol ist frei, wahrscheinlich eher weniger, wenn du es pur rauchst. Also jetzt nicht mit, mit ähm, Tabak gestreckt mhm. in, in den Joint oder irgendwie sowas. Wenn du es pur rauchst, dann könnte man davon ausgehen, dass es weniger schädlich ist als Alkohol. Und dann kommen natürlich auch immer diese Dinge, ja, aber es löst Psychosen aus. Das ist aber, es gibt mehrere Studien, die belegen, dass es also es kann nicht aus dem Nichts Psychosen auslösen. No. Das heißt, du, du, du musst eine Vorveranlagung für irgendeine Psychose haben und es kann dann sein, dass dein Marihuana-Konsum oder Pilze oder was auch immer, dass das dann triggert mm. und du dann in diese Psychose fällst. Aber dann ist es auch wieder, muss ich, ich weiß zum Beispiel, dass Alkohol auf mich eine verheerende Wirkung hat. Oder beziehungsweise, was heißt verheerende Wirkung? Aber ich mag einfach den Effekt nicht, ich mag mich selber nicht, wenn ich betrunken bin. Das heißt, ich lasse einfach meine Finger davon.
0: Mhm.
1: Und also zu einem gewissen Grad, klar, trinke ich gerne mal ein Bier, aber das ist dann einfach, ich höre dann auf zu trinken, wenn ich merke, okay, jetzt hat es irgendwie einen für mich negativen Effekt. Also ich werde jetzt nicht zum Arschloch oder, ne? Ich nee, du legst trotzdem dich nur mit der an. So. Ja, genau, aber <lacht> ja, ich, ich kann einfach, ich kann mit, mit Trunkenheit nicht umgehen.
0: Genau, und das ist und Deshalb ich lasse ich
1: einfach die Finger davon.
0: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich am meisten an, an deiner Einstellung kritisiere oder an deiner, deiner ähm, Ansicht, Argumentation, wie auch immer. Ähm, du gehst davon aus, dass äh, alle Menschen einen gesunden Menschenverstand haben und selber wissen, was gut oder schlecht für sie ist. Und das glaube ich nicht.
1: Wobei da die Frage ist, ist es nicht unsere Erziehung? Weil im Endeffekt ist es ja wirklich, wir sind es gewohnt, dass irgendjemand immer auf uns aufpasst. Also, egal, ob das jetzt Freunde, Familie oder Regierung sogar ist, ne? mhm. mit Gesetzen und so weiter. Ähm, und vielleicht ist es auch der falsche Weg, jetzt Vollgas-Legalisierung einfach durchzuprügeln. Vielleicht sollten wir auch dahin gehen, dass einfach diese Eigenverantwortung gestärkt wird und dann den Schritt machen. Weil ich gebe dir recht, dass. Dass nicht jeder jetzt so denkt wie ich, wobei ich auch nicht nachvollziehen kann, wie es anders sein kann, wenn irgendjemand weiß, dass er mit Alkohol nicht umgehen kann und trotzdem saufen geht. Das kann ich einfach, ich kann, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Mhm, aber es kommt ja trotzdem ja. oft genug vor. Was vielleicht sein kann, so mit deiner, mit deiner äh, Theorie, dass wenn man das jetzt anfangen würde von mir ist auch so langsam, dass es dann in fünf, sechs Generationen komplett normal ist und dann der Drogenkonsum auf jeden Fall ähm, irgendwie auch zurückgeht und kontrollierter ist. Das glaube ich schon. Das kann schon wirklich sein, weil Menschen lernen ja auch einfach. Und wenn das für Menschen normal ist, dann sind sie da auch nicht mehr so interessiert dran. Ich glaube nur, dass Ganz das für genau. die ersten zwei, drei äh, Generationen verheerend wäre.
1: <lacht> ja, aber dann auch die Frage, warum, ja, ich meine, es muss natürlich trotzdem immer noch Regeln geben. Also zum Beispiel, dass du, dass du nicht irgendwie mit... mit sechs Joints im Kopf dein Auto startest, das muss ja klar sein.
0: Mhm.
1: Na, also solche Sachen, die Regeln muss es trotzdem geben. Aber dann, wir sehen so viele Besoffene jedes Wochenende irgendwo rumrennen. Also wenn du sagst jetzt verheerende Auswirkungen und Schlägereien wegen übermäßigem Alkoholkonsum und alles schon erlebt, alles schon gesehen mhm. und ich denke mal, jeder hat sowas schon mal gesehen. Mhm. Also warum nicht einfach mal auch jemanden sehen, der voll bekifft auf der Wiese liegt und das Leben genießt?
0: Hey, bin ich voll bei dir. Auf jeden Also was Gras angeht, sofort legalisieren, meiner Meinung nach. Ich finde das auch, Gras hat auch so viele positive Sachen. Und was du vorhin auch gesagt hast mit der Psychose. Es gibt so viele psychische Störungen, die durch Gras auch studienmäßig verbessert werden. Depressionen und alles mögliche. weißt Es gibt ja auch wirklich, es hilft ja auch. Jeder Mensch reagiert ja nun mal anders drauf. Du hast früher immer gesagt, jeder hat so seine Droge. Ja, ja, das fand ich auch da, immer ziemlich da bin
1: gut. Da stehe ich voll dahinter immer noch, ja.
0: Ja, und, und das ist halt vielleicht einfach, ja okay, dann ist das Gras halt einfach bei irgendwelchen Leuten nicht, aber deswegen kann man es doch nicht gleich für alle, ja, verbieten. Ich finde es auch nicht gut. Ich, ich würde es ja. auch gut finden, wenn es zu so Coffeeshops gehen würde bei uns.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt auch schon mehrere Male, also zum Beispiel ich lasse die Finger von Alkohol, das muss ich jetzt nicht nochmal sagen, ich habe auch schon mehrere Leute, ähm, also quasi in einer Gruppe von, von Leuten, wo dann ma manche haben getrunken, manche haben geraucht und dann fragen die Trinker, die Raucher, hey, wollt ihr nicht einen Schluck Bier haben? Die sagen, nee, alles cool, wir sind bedient. Der Eistee reicht. <lacht> und auch dann genau und, auf der, genau, und auf der anderen Seite, dann werden die, Traucher, äh, die Trinker von den Rauchern gefragt, hey, wollt ihr nicht mal ziehen oder irgendwie sowas? Und die sagen, nee, mit Bier sind wir bedient, gar kein Bock auf Gras. Und ich glaube, diese Teilung würde, auch wenn es legalisiert und frei erhältlich ist, egal was, würde es immer noch geben. Weil es gibt einfach Leute, die sind nicht an dem Herointrip interessiert. Es gibt einfach Leute, und die würden das nie machen. Ich zum Beispiel würde ja. das nie machen, bin nicht ich daran interessiert. Nicht. Ich hatte die Möglichkeit, an so ziemlich jede Droge, die es gibt, ranzukommen. Und habe das nie gemacht. Die einzigen Sachen, die ich ausprobiert habe, Pilze und Gras. Mhm. Obwohl ich die, ich hatte so viele Möglichkeiten, an Kokain zu kommen, an irgendwelche, ja, Ecstasy, MDMA, MDMA. MDMA. Ähm, und habe immer abgelehnt, weil es mich einfach nicht interessiert, weil es nicht meine Drogen sind. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das für die Leute, die... Die es wirklich ausprobieren wollen, gibt es jetzt auch keine Kontrollmechanismen, die sie davon abhalten. Wie gesagt, du kannst an jeden Dealer ranlaufen und du kriegst, was du willst. Verunreinigt. Und sprich, dann hat man, wie gesagt, das ist für mich das schlagende Argument, hat man zumindest reine Drogen.
0: Hm. Ja, ja, das, ja, klar. Ich, äh, dann hätte ich noch eine Frage zu deiner Theorie. Wie gibt es äh, in deiner Theorie? Ich weiß ja nicht, ob du so weit gedacht hast. Ich meine, das war, ist ja auch einfach nur eine Theorie. Ich glaube nicht, dass du dir jetzt einen Plan daraus entwickelt hast. Also, äh, <lacht> <lacht> also irgendwie so <lacht> mit Finanzplan und allem. Aber wie würdest du denn irgendwie sicherstellen oder entgegenwirken, dass nicht doch auf der Straße immer noch genau die gleichen Dealer rumlaufen wie vorher?
1: Würde nicht passieren. Glaube ich nicht. Ähm, Im Endeffekt, weil, weil jeder Dealer, der die Möglichkeit, oder jeder, der, sag mal nicht Dealer, sondern sag mal die Leute, die jetzt momentan Gras anbauen, um es illegal zu verticken, die würden als allererste ein Gewerbe anmelden mhm. und dann quasi ihre Produktion auf offizielle Ebenen richten. Weil die dann logischerweise, das könnte man ja dann auch, was weiß ich, was subventionieren oder keine Ahnung was, das, das, das müsste dann irgendjemand, der mit, sich mit Finanzen auskennt, müsste das dann regeln. Ähm, aber im Endeffekt, wenn die an den Staat verkaufen können, der, oder beziehungsweise an, an staatlich kontrollierte Coffeeshops oder wie auch immer und dann quasi von, von dem Verkauf da profitieren, dann, dann holen die sich doch keine Dealer mehr.
0: Ja, da hast, das, da hast du recht. Das stimmt. Ah ja, okay. Ja, das ist, das, ist, das ist wirklich nicht so dumm, das Argument. Das stimmt, ja.
1: Das heißt, du, du kannst den Schwarzmarkt eigentlich mehr oder weniger, vielleicht auch nicht zu 100 Prozent, aber 90 Prozent würde ja schon reichen. Hm. <lacht> ähm, du könntest den Schwarzmarkt ausmerzen, du kriegst viel, viel mehr Gewerbe, die dann wieder Steuern zahlen. Das heißt, der Staat gewinnt und wie gesagt, von dem Geld, das da eingenommen wird und dafür bin ich immer noch, machst du dann nochmal öffneste Zentren, die dann Drogenprävention betreiben, also die dich aufklären, nicht sagen, nee, 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 keine Drogen, das ist böse, sondern hier, wenn du das nimmst, das sind die Auswirkungen, da und damit musst du rechnen, ähm, mhm. pass auf, das sind die Dosen und Genau, also Wirkungen, Nebenwirkungen und so weiter. Und dann einfach, wenn du, dich, wenn du dir diesen riesigen bewusst bist, bitteschön, mhm. hab Spaß.
0: Mhm. Ja, okay, das mit dem Subventionieren hat mich ein bisschen überzeugt. War von, ja, das ja okay. Das, also, okay Dazu habe ich keine Fragen mehr. Äh, vorhin hatte ich noch <lacht> eine. Jetzt muss ich kurz überlegen, vorhin hatte ich auch eine. Ähm, ähm, ähm. Ja, also alle Drogen alle Drogen. Okay. Dann, ähm, ja, wenn ich die Frage stelle, sagst du so auf jeden Fall ja. Ähm, aber dann mit Tests vorher, ob man die Droge verträgt?
1: Insofern man es testen kann und derjenige das will, dann warum nicht?
0: Ach so, aber das ist kein, kein, äh, keine Auflage von dir, dass man erst den Test machen muss, ob man es verträgt, sondern man darf.
1: Ja, das, das, das könnte man ja dann in zweiter Instanz besprechen. Ähm, wobei ich, wie willst du jetzt testen, ob du Gras verträgst? Ich weiß nicht, ob es da einen Test gibt.
0: Ich weiß nicht, es gibt in der Apotheke für ein, paar, gibt's für ein paar Drogen. Aber, ich weiß nicht aber nicht.
1: ist es nicht, um die Drogen zu testen, ob die rein sind?
0: Also Ach, ich kenne diese Tests Ich dachte immer, das wäre das... Oder oh, dann habe ich das falsch verstanden beim letzten Mal. Ich dachte, das ist so gemeint, dass man testen kann, ob man diese Droge verträgt.
1: Ne, nee, ne, nee, nee. das sind, also soweit ich, ich weiß, dass es es das für LSD gibt, das ist ein Teststreifen, wo du, wo du quasi ähm, entweder drüber reibst oder irgendwie ein, ein kleines Stückchen auflöst oder so und dann je nachdem, wie es verfärbt, weißt du, ähm, welche Additive da drin sind oder ob es reines LSD ist oder nicht und das ist natürlich äh, auch jetzt, wenn irgendjemand da draußen, der das jetzt momentan hört, Drogen nimmt, die von irgendjemandem kauft, testet euren Scheiß, ohne Witz, das sind 5 Euro, oder 10 Euro oder was auch immer diese Tests kosten, ich glaube, die gibt's also für LSD bin ich mir sicher, äh, ich glaube, für Kokain gibt es die, für äh, Ecstasy und so weiter, dann testet euren Scheiß. Weil im Endeffekt, wenn eure gute Zeit irgendwie aufhört, weil ihr irgendwie an einem Additiv sterbt, dann sind die 10 Euro sind's wirklich wert, diese Tests zu kaufen.
0: Ah, okay. kann, ich kann es nur
1: empfehlen. Ich kann es nur empfehlen.
0: Ah okay. Ähm... Ja. Um. Was wollte ich noch stellen? Achso, die Drogen, darf man die dann mit rausnehmen oder muss man die da vor Ort nehmen?
1: Ich würde genau, also das gleiche System wie in, in Holland quasi. Ähm, für, für die leichteren Drogen, da... Die, also es ist ja so, dass, dass auch in Holland darfst du rein theoretisch nicht draußen in der Öffentlichkeit rauchen. Es macht zwar trotzdem, machen einige, vor allem in Amsterdam logischerweise, hm. Ähm. Aber klar, Coffee, also dass man im Coffee Shop rauchen darf und dass du halt fünf Gramm pro Tag kaufen darfst, die mit nach Hause nehmen. Du darfst drei Pflanzen anbauen, zu Hause jederzeit rauchen und dann könnte man es ja auch so machen, dass man zum Beispiel irgendwie in einem Park ein schönes Eckchen irgendwie freiräumt für, für für Psychonauten und für ähm,
0: Psychonauten
1: ja und für für äh, der, der, für den Standard Kiffer, dass die einfach so einen kleinen Spot haben, wo die chillen können und wo dann einfach keine Kinder hingehen oder irgendwie sowas. Mm. Weiß ich nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Aber prinzipiell wie in Holland, also quasi in privaten Bereichen darf geraucht werden, du darfst 5 Gramm pro Tag kaufen, du darfst drei Pflanzen haben und dann zu Hause rauchen und dann eben rausgehen. Boah, 5 Gramm pro ja Tag ist aber
0: schon auch krass. Echt? Es das ist 5 Gramm ist pro Tag? Ja, ja, ja krass, ja. oder? Wer ja. raucht denn 5 Gramm am Tag?
1: Und vor allem, es ist auch, also wir haben das da beim, er <lacht> beim ersten Holland-Trip, weil logischerweise die Coffeeshops untereinander wissen nicht. Das heißt, du kannst in jeden Coffeeshop einmal rein und fünf Gramm kaufen. Mhm. Ja. Und da müsst du natürlich auch, also deshalb wäre es so eine Mitgliedskarte zum Beispiel, fände ich sehr, sehr cool, wo dann quasi wie so eine Prepaid-Karte, die dann unter den Coffeeshops aufgeteilt einfach eingelesen werden kann. Und dann sieht man ganz genau, okay, der hat jetzt seine 5 Gramm schon voll, der kriegt jetzt nichts mehr für heute, muss er halt morgen wiederkommen.
0: Mhm. Ja klar, weil sonst hast du ja. ja auch wieder die, dass die das dann unter der Hand billiger verkaufen oder so.
1: Ganz genau, ganz genau. Und 5 Gramm ist wirklich, 3 Gramm pro Tag würden jetzt reichen.
0: Ja, denke ich auch.
1: Wer raucht denn 3 Gramm am Tag?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> mein ehemaliger Nachbar ja. vielleicht ja, ich,
1: ich könnte schon auch, aber es macht ja keinen Spaß. Ja, <lacht> schon noch
0: dumm rum. Ah ja. <lacht> am chicken wings Den die,
1: die ganze, die ganzen positiven Effekt komplett zerstört. Mhm. Ja.
0: Ah ja, krass. <lacht> ja, okay, darauf kann, ich, darauf kann ich mich sogar echt einlassen. so
1: mhm.
0: Okay, das mit dem nee. heco bin ich immer noch nicht überzeugt, aber das für Gras und so finde ich super, für LSD würde ich auch, ey, wer wir testen. Ich würde aber auf jeden Fall zu, äh, zum Standardding machen, dass wenn sie es das erste Mal nehmen, dass dann irgendwie aber gesichert sein muss, dass da irgendwie jemand ist, der aufpasst.
1: Ja, wie gesagt, mit den harten Drogen bin ich sowieso dafür, dass es wirklich Zentren gibt, wo medizinisch geschultes Personal anwesend mhm. ist, dass für den Fall, dass irgendwas passiert, dass die dann da sind und dass die Dosen auch von diesen Leuten ausgegeben werden. Mhm. Und nicht irgendwie jeder Chunky herkommt und, oh ja, vier Liter heute, yay. Viele Theorien pumpfen
0: meinen Nacken, Alter. Ja, bei LSD wäre es halt schade. Ich überlege gerade, wie man das bei LSD machen müsste. Weil ähm, LSD ist ja voll die Naturdroge. Das nimmst du ja nicht irgendwo in einem Raum. Ja, nee. Das muss LSD halt schon irgendwie... ist.
1: Äh, Achso, meinst du mit Naturdroge? Ja, ja, das ist, Raus das ist. ist
0: ja, genau, so meinte ich das. So outdoor droge Ja. ja Das ist ein LSD-Garden. Ja,
1: das ist das, was, was ich so schade finde, dass sich die Leute nicht wirklich informieren bezüglich welche Droge für also zum Beispiel Ecstasy, Party-Droge ne? wie gesagt, ich, hier ich kann nichts dazu sagen, ich habe nie Ecstasy probiert mhm. ähm, die, die Sache ist das ist eine Partydroge. von allem was ich höre muss es so sein und diese ganzen LSD ähm, Pilze DMT das ist eher, ja, um was über dich selber zu lernen. Das heißt, du bist irgendwo in deinem Leben, in einer Situation, wo du nicht weiterkommst oder möchtest irgendein Trauma auflösen oder einfach einfach dich selber erfahren. Dafür sind die Drogen da.
0: Hm.
1: Ja, also gerade gra gerade Pilze, wie gesagt, die, die, ich habe ich ich hab gestern angefangen, ein Buch zu lesen, The Immortality Key. Uh, jetzt müsste ich gerade den Autor raussuchen, anyway, um, da es darum, dass um, es wohl in der Bibel Belege dafür gibt, um, dass die frühen Christen gewisse Biere mit, um, mit Pilzen gestreckt haben. Hoi. Ja. Und das auch in, 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 also so, um, im antiken Rom, antikes Griechenland und so, dass das eigentlich gang und gäbe war, gewisse Weine und ähm, Biere oder Getränke mit gewissen Pilzen zu strecken. Oder auch ähm, was war da? Äh, ein Weizen, irgendwie ein, ein, ein Pilz, der Weizen befällt und dann im Brauprozess quasi nicht komplett zerstört wird und dann immer noch irgendwelche äh, psychedelischen Effekte haben kann und so weiter. Und das zum Beispiel der brennende, der brennende Dornbusch in der moses -Geschichte, war das Moses.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ein bestimmter. Ich ich bin also das nächste Mal, wenn man sowas machen muss, musste mich echt vorwarnen, dann kann ich die ganzen Namen noch mal doppelt checken. Das ist ein bestimmter Baum, der unglaublich hoch in, einen hohen Anteil an DMT hat. <lacht> ähm, und das quasi, das quasi, das ein Sinnbild dafür ist, dass ähm, genau, dass du mit höheren Wesen in Kontakt treten kannst, wenn du eben DMT zu dir nimmst.
0: Okay. Ja, das ist halt die Frage. Höhere Wesen oder Einbildung? Ja, gut.
1: Das ist ja, also gerade bei DMT gibt es ganz krasse Tripberichte. Also ich lese da ja viel. Ich habe auch selber, ähm, wie gesagt, ich, ich sage ja immer für LSD und auch vor allem DMT bin ich einfach noch nicht bereit. Mhm. Ich hätte Vor allem auf DMT hätte ich ultra Bock. Mhm. Ähm, aber das, das ist nicht der richtige Moment in meinem Leben dafür.
0: Was wäre denn der richtige Moment?
1: Das ist die Frage. Ich glaube, das merkt man. Das ist wie mit Ayahuasca. Ich hätte ultra Bock, irgendwie nach, nach Mexiko zu fliegen und so einen richtigen Ayahuasca-Retreat zu machen. Also so richtig schön mit ähm, Vorher Fasten und <lacht> irgendwelche Gesänge und im Dschungel hocken und trommeln ja. und dann irgendwie zwei, drei ähm, Ayahuasca-Retreats zu machen. Mhm. Hätte ich ultra Bock drauf, aber es ist nicht der richtige Moment. Das ist wirklich, wenn du, wenn, wenn du an der Stelle bist in deinem Leben, wo du, wo du wirklich, oder so stelle ich es mir zumindest vor, so wirklich, hey, was geht denn eigentlich? Was so. will ich, wo will ich hin? Ja.
0: Aber meinst du genau. nicht, dass, dass wenn du mit so einer Einstellung, ich glaube, du solltest mit äh, einer grundzufriedenen Nichtserwartung ähm, Einstellung reingehen, ich glaube eigentlich ist jetzt genau die richtige Zeit für dich sowas zu tun, weil du keinen <lacht> Struggle mit irgendwas hast.
1: Ja, aber genau deshalb möchte ich es nicht. Ich möchte wirklich, wenn ich irgendwann ein Problem habe, ich, das ich nichts selber lösen kann, dann greife ich zu solchen Sachen, solange es mir gut geht und solange ich, solange ich meinen Scheiß geregelt krieg, gibt es für mich keinen Grund, diese, diese Drogen zu nehmen. Ah, okay. Ja. Okay. Und wie gesagt, mein Microdosing mit den Pilzen, das ist wirklich, weil ja, da gibt es ein super, das kann ich nur empfehlen, ähm, für, für die Leute, die wirklich gut Englisch verstehen. Äh, es gibt zwei Podcasts, Joe Rogan und Paul Stamets, heißt der, warte mal kurz, muss ich nachgucken. Das ist ein, ähm, ein Pilzforscher, also jetzt Pilz in wie sagt man, also im, im Allgemeinen. Und der hat zum Beispiel, der hat ähm, bewiesen, dass logisch, äh, oder beziehungsweise hat mehrere Studien aufgestellt, ähm, dass psychedelische Drogen bei Depressionen und bei posttraumatischem Stresssyndrom und so weiter, dass die wirklich helfen, den Leuten über diese Phasen hinwegzukommen. Und dass Microdosing einen höheren und besseren Effekt hat als eine volle Dröhnung.
0: Ja, das, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Das, das ist ultra interessant, weil irgendwie die Rezeptoren nicht so zugeballert werden und, deine Ner und die Nervenenden irgendwie anders reagieren, wenn du unter 0,2 Gramm, glaube ich, an Trockenmasse-Pilze zu dir nimmst.
0: Hey, ganz ehrlich, Also quasi, äh, das mit dem Microdosing, ich habe ja in der letzten äh, Drogendinger gesagt, habe ich, nee, alter Gras und sonst, ich werde nie wieder irgendwas anderes ausprobieren und so. Aber das mit dem Microdosing würde ich, glaube ich, auch probieren. Einfach nur, um zu sehen, sei, ob, ob ein Unterschied da ist.
1: Sei vorsichtig, ne? also geh in ein Land, in dem es legal ist, weil in ja, Deutschland ja, natürlich. logischerweise ist es. Natürlich. Ja. Ähm, ich möchte nur ganz kurz, ich möchte wirklich den Namen schnell rausfinden von dem Typen, das ist ein, einer, der, oder die beiden Folgen sind so unfassbar gut. Äh, Joe Rogan Paul Stamets, ja. Folgen 1035 und 1385.
0: Ja, der war gleich zweimal da.
1: Ja, der war zweimal da und äh, die Podcasts sind unfassbar gut, weil der, auch, der hat irgendwie auch nachgewiesen, dass es einen, also jetzt nicht psychedelisch, es gibt einen Pilz, ähm, der Viren in Bienen tötet. Also, und, und gewisse Bienenarten suchen sich Bäume, in denen der Pilz wächst für ihre Nester, weil sie wissen, dass es quasi ihr Volk heilt.
0: Ah, krass. Und
1: äh, der baut jetzt, so, der baut jetzt so, ähm, so Boxen, wo der Pilz oder Pilzsporen quasi in den Boxen sind, um das Bienensterben zu bekämpfen. Das ah, ist richtig krass. cool. Ja. Aber Pilze sind redet, auch
0: voll die krassen, krassen Geschöpfe, Mann.
1: Unfassbar. Deshalb sage ich ja, diese, diese dieses Microdosing an Pilzen, du, du das ist sowas. Ah, ich, ich kann, ich, es gibt da. Ich möchte nicht sagen, beruhigend oder irgendwie sowas, weil du merkst es nicht wirklich. Aber auf der anderen Seite spürst du halt einfach das, was mit deinem Körper passiert. Mhm. Dass du, dass du wirklich, du bist viel ausgelassener, nicht so schnell stressbar. Ähm, Wunden heilen viel, viel schneller. Das, also, das kann auch Einbildung sein, aber ich hatte mal einen Cut. Und das war eben in einer Phase, in der ich, ich mache ja jetzt auch nicht 24, 7 Microdosing, das sind immer mal wieder so ein Monat und dann auch immer ähm, drei Tage Microdosing, zwei Tage nicht, drei mhm. Tage, zwei Tage nicht und so weiter. Und ich hatte einen, einen, einen Schnitt, der ist so schnell verheilt, das kann jetzt natürlich Einbildung sein, aber
0: es ah, kam sch mir schneller vor. Ja. Boah, ich glaube, ich muss mich mal mit der, mit der Pflanze an sich, Pilz irgendwie, beschäftigen, weil ich habe auch mal gelesen, dass Pilze, ähm, also wenn du jetzt mal einen Wald vorstellst und in diesem Wald wachsen Pilze, die, alle Pilze sind unter der kompletten Walddecke miteinander verbunden, also zumindest die, die auch zur gleichen Art und so gehören. Ja. Ey, das ist unglaublich.
1: Ja, es gibt äh, die Theorie, dass Bäume äh, kommunizieren können, weil Pilze, äh, oder beziehungsweise Pilz, wie sagt man denn da auf Deutsch? Spuren, also diese Pilzstränge. Ja. Nee, nee, nicht die, nicht die Spuren, sondern das, Ja, du das meinst die unter, Verbindungen. Unter
0: ja, wie so, die sieht aus wie ein Nervensystem, Alter. Sieht ganz genau, ganz genau. Und
1: dass quasi Bäume miteinander kommunizieren können, also quasi so Gefahr. Und da gibt es ja, gibt's ja mehrere Studien dazu, kann man auch nachlesen, dass wenn zum Beispiel irgendwelche Waldarbeiter im, im, die, die Bäume reagieren drauf und auch die Bäume weiter weg reagieren, wenn du vorne im Wald anfängst. Mhm. Und dass die quasi so miteinander kommunizieren können ähm, und äh, jetzt weiß ich nicht, irgendwelche Signale eben durch die Pilze schicken.
0: Das ist so krass, gell?
1: Ja, 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 total krass, total interessant. Jeder, jeder Fuß, also im Wald, in einem gesunden Wald, jeder, jeder ähm, Schritt, den du machst, unter deinem Fuß sind 300 Meilen an diesen Pilz hm. geweben. Ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Krass. Ja, richtig, richtig interessant. Und auch nochmal zurück auf, das, auf die psilozybinhaltigen Pilze, also die, die psychedelischen Pilze. Du kannst nicht von der Hand weisen, dass das an sich was ist, was uns seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden durch die Menschheitsgeschichte und unsere Evolution begleitet. Hm. Genauso wie Marihuana. Hm. Das, eine der, das, das sind die ältesten Drogen, die wir haben natürlich landschaftsab- oder ähm, arealabhängig in, in, in Mexiko sind es jetzt diese pechotepilze pilze äh, Kakteen,
0: mhm.
1: ähm, Ayahuasca, was mhm. aus Lian, glaube ich, wenn ich mich richtig ja. erinnere, also zum Teil zumindest, ja. ähm, hergestellt wird und so weiter. also Aber diese Art von natürlichen, psychedelischen oder bewusstseinserweiternden Drogen begleiten uns durch die Menschheitsgeschichte. Und deshalb ist es so schwachsinnig von meiner Sicht aus, die jetzt zu verbieten und zu sagen, ja, damit könnt ihr nicht umgehen.
0: Ja, die, das ist halt immer die Sache mit diesen Naturstoffen, gell? Da bin ich auch immer, weiß nicht, also Naturstoffen traue ich erstmal sowieso, weil es ist Natur. <lacht> so. ja. Ähm, ja, was ganz anderes wie jetzt diese ganzen chemischen Drogen. Chemie vertraue ich nicht. Äh, ist halt die Frage, gell? Wobei man wahrscheinlich Chemie ja. besser kontrollieren kann als die Natur, weil die Natur macht, was sie will. Die Chemie macht, was du willst.
1: Ja, aber auch da, also. Ich glaube, dass es einfach für uns als Menschheit im Allgemeinen besser wäre, zu gewissen organischeren Prozessen zurückzukehren. Ich sage ja jetzt nicht komplett Chemie abschaffen und komplett <lacht> machen wir wieder Lagerfeuer und wohnen in Höhlen und so, das sage ich nicht. Mhm. Aber so gewisse Sachen, wir sind so abhängig von unseren, jetzt kann ich wieder anfangen, von unseren Handys und von unseren, was weiß ich was. Und keiner nimmt sich mal die Zeit, irgendwie einfach rauszugehen irgendwo an einem schönen Spot einfach stehen zu bleiben und mal ganz bewusst einfach, wie fühlt sich mein Körper an, was rieche ich, was schmecke ich, was höre ich, was mhm. sehe ich. Einfach mal so ganz bewusst seine Mitwelt anzugucken Aber ich und glaub, zu erleben und zu erfahren. Das macht einfach keiner mehr und das ist ultra schade.
0: Ich glaube, dass die Menschen damit aber auch schon übervoll und ich nehme mich da voll mit rein übrigens, also es ist jetzt nicht so, dass ich auf die Menschheit runtergucke, so, sondern ich, ich meine es wirklich, ich sehe mich da ganz genauso. so, ähm, so die Wahrnehmung vom Körper, ähm, ich glaube, wenn ich mich irgendwo an einen ruhigen Ort setzen würde und ganz bewusst mal meinen Körper wahrnehmen würde, so wirklich von den Fingerspitzen bis hin zu den Zehenspitzen bis hin zum Haaransatz, würde ich glaube ich erstmal eine Panikattacke kriegen. Mhm. Ich glaube, daran wir sind daran nicht gewöhnt. Wir sind so daran gewöhnt, dauernd von außen Einflüsse zu haben, dass wir, ja. das, das wären schon zehn Schritte zu viel, bis wir an den Punkt kommen, wo wir das machen können, müssen wir erstmal die Welt so entschleunigen. Und das wird nicht passieren.
1: Und das ist genau das, warum ich beim letzten Mal irgendwie gesagt habe, als wir es von unrealistischen Zielen und Träumen hatten, dass jeder irgendwie mal Pilze ausprobieren sollte. Und ich sage jetzt, das wollte ich jetzt auch noch mal klarstellen, nicht die ganze Zeit, nicht jeden Tag hier sich wegballern sondern ein oder maximal zweimal, einfach um zu merken und wirklich zu spüren, erstmal, was wir so Realität nennen, das ist nicht alles, was da ist, sondern es gibt so viel mehr zu, zwischen Himmel und Erde. Hm. <lacht> ja, mit äh, die Verbundenheit zu merken, die Liebe zu spüren, so, oh Gott, ich klinge wie der größte Hippie,
0: ey. Ja, voll. <lacht>
1: ja. ja. Aber einfach zu, zu, mal wirklich zu erfahren, dass wir in keinem Moment irgendwie allein gelassen sind, sondern dass wir immer umgeben sind bei, bei irgendwelchen, und wenn es nur, nur Luft ist. Mhm. Ja, du bist ständig eingebettet in dieser Welt und das, zu erfahren, glaube ich, würde so vielen Leuten so viel weiterhelfen.
0: Alter Simon, mein Song der Woche passt so gut gerade auf deinen State. <lacht> immer gucken, ob du es kennst. Wenn nicht, <lacht> hörst du dir nachher an, das passt gerade so gut. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, und vor allem auch ganz, ganz, ganz wichtig, es würde vielen Leuten die Angst vorm Sterben nehmen. Meins? Ja, absolut. Aus eigener Erfahrung kann ich das 100% sagen.
0: Oh. Oh, halt neugierig macht sowas schon. Was ich halt immer denke, ist, ähm, dass irgendwie das passt nicht zu der, zu der modernen Gesellschaft. So, weißt dieses, es gibt nee, so zwei nicht. Lager. Es gibt so, ich nenne das jetzt mal das Simon-Lager und das die restliche Weltlager. lager ähm, Das Simon-Lager <lacht> ist halt voll irgendwie, hey, Natur verbunden und eigentlich auch die coolen Werte. Und das, was eigentlich auch auch schön ist, aber die, in der Realität, wenn du so bist, wirst du halt als, als Spast oder so abgestempelt oder weißt, also nicht, dass du jetzt ein Spaß bist, aber ähm, so als, ja, so ein Hippie oder keine Ahnung, was für ein Öko, keine Ahnung, wie auch immer. Es so, ist halt auch schade, dass es da nicht, dass man das beides nicht vereinen kann.
1: Ja, oder zumindest du meinst, du kannst es nicht vereinen, aber es kommt auch wirklich drauf an, was du mit deinem Leben willst. Ich habe heute erst drüber nachgedacht. Ähm, weil ich mit einem mit Freund, der, der, der so ein bisschen sein eigenes Business gestartet hat und jetzt einfach überlegt, wo es hingehen soll. Ne? Und dann habe ich auch mal so überlegt, es gibt an sich, gibt's, es gibt, natürlich gibt es mehrere, aber es gibt so zwei Hauptwege, für wie, wie du dein Leben gestaltest. Das eine ist voll karrierebasiert, also sprich, du strengst dich in der Schule an. Das macht dir auch Spaß, logischerweise, weil ansonsten könntest du nicht gute Leistungen erbringen. Und dann geht es, richtig guter Job, viel Geld, gute Arbeit und was weiß ich was. Und so quasi dein Glück zu erschaffen. Mhm. Und dann gibt es so Leute, die, natürlich auch nochmal, gibt es krassere als mich. Ich brauche jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht so, muss jetzt nicht unbedingt im Mittelalter leben. Also so ein paar von den modernen <lacht> <lacht> Sachen finde ich schon auch schön. Aber ich legt trotzdem mehr Augenmerk auf mein persönliches Wohlbefinden, als jetzt auf eine gute Karriere oder viel Geld oder irgendwie sowas. Ich lege viel mehr Wert drauf, dass ich dass ich viel Zeit in der Natur bin, dass ich einfach, dass ich für mich weiß, was ich will ähm, und dass ich in mir Ruhe und glücklich bin.
0: Mhm.
1: Da, da lege ich, und die zwei Hauptwege gibt und dann kommt es natürlich darauf an, was du willst und für, für den Karriereweg sind so, so Drogen wie zum Beispiel Pilze oder ähm, auch Gras absolut das Falsche?
0: Hm.
1: Kann ich <lacht> Ja, darf er Koks Falsche. wieder, gell?
0: Das ist wieder Koks und Ritalin, ganz genau, Alter. Ganz, ganz genau. Es gibt, es gibt und, so die Koks- und Ritalin-Front und es gibt so die äh, Pilze-Gras-Front.
1: <lacht> ja. Und dann auf der anderen Seite für meinen Weg zum Beispiel wäre jetzt, wär jetzt Speed nix, ne? Oder Crystal oder irgendwie so eine Scheiße. Hm. Ja, Dreck. Und ich möchte es auch nochmal sagen, ich sage zu Kai, lasst, an sich lasst die Finger von Drogen, aber dann, wie gesagt, so ein paar Sachen, die ihr selber ausprobieren wollt, solltet ihr schon auch ausprobieren. Hm. Sicher. Getestet. Ja. Und ein Argument was ich das letzte Mal auch nicht gesagt habe und was an sich, was mich richtig bei dem Thema ankommt, weil jeder momentan ist so auf oh, müssen wir die Umwelt retten und Greta Thunberg Style, hm. was ich gut finde, aber was ich was mich so aufregt, ist, dass keiner über den, den Cannabis-Anbau redet und dass man an sich von der Pflanze ich weiß jetzt nicht wie viele, aber ich habe mal irgendwo gelesen, 5000 unterschiedliche Produkte also von Seilen, Kleidung Öle Nahrung, Dämmmaterial mhm. und so weiter. Die Liste ist endlos. Mhm. Papier, Klopapier. Könntest du alles aus einer Pflanze machen, die drei Monate braucht zu wachsen,
0: mhm.
1: die mehr CO2 bindet als jede andere Pflanze, soweit ich weiß, mhm. die Hart oder Schwermetalle aus dem Boden bindet.
0: Ja, ja. ja krass, ja krass.
1: Ja, und dann, aber oh nee, das können wir nicht anpflanzen, das ist komisch. Ja, gibt könnt, keinen Sinn. Macht null Sinn. Macht null Sinn. Das, äh, Henry Ford hat ein Hanfauto gebaut, wo jedes Plastikteil, also an, an der Karosserie quasi, war aus Hanf. Angetrieben ja. von Hanf, Hanföl. Echt? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja, natürlich nicht. Du kannst jedes Plastik oder jede. ja, so diese ganzen Flaschen und so weiter könntest du aus Hanf machen. Diese PET-Flaschen, die sind biologisch abbaubar. Kannst du, kannst du in die Gegend schmeißen, nach 90 Tagen sind die weg.
0: Ja, was stimmt das wirklich? Wo, wo sind da deine Quellen? Ja. <lacht> Google. <lacht> Ja, okay, alles klar. ja Busch, Ich sage, sag, wenn
1: du kannst, sorry, ich kann dir keine Quellen geben, wenn du so ein Thema einfach so auf mich ja, ein, ja, einballerst.
0: Ja. Ich ja. kann
1: die gerne nachreichen.
0: Ich kann auch selber einfach mal googeln. Weil davon habe ich jetzt echt noch nie gehört. Ich wusste, dass das dann wirklich äh, so eine Universalpflanze äh, ist. Aber das mit dem Plastik wusste ich zum Beispiel nicht, weil das wäre natürlich, ähm, Grabplastik ist ja ein Riesenproblem. Ja. Ist ja mit das größte Problem. Ähm, ja. Das wäre natürlich, wenn es da schon eine Lösung gibt, wie dumm ist das dann? Weil ich habe nämlich auch mal, dass es so einen bestimmten Pilz gibt, der auch ähm, Papier, oh, ja. Plastik wird ja. und so. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt oder so, aber da habe ich auch mal einen Bericht drüber gelesen. Äh, das fand ich auch mega interessant. Und wenn Hanf das auch kann, dann ist ja eigentlich ja, ja dann los.
1: Ja, aber dadurch, dass, dass es ja so eine Teufelspflanze ist und so ein Dreckszeug und die, die unsere Kinder tötet, ich habe heute <lacht> auch das witzig, dass du jetzt mit dem Thema heute ankommst. Ich habe heute Morgen gelesen, ähm, die Zahl an Cannabistoten ist mit Stand heute genauso hoch wie Tote durch Zerfleischen von Einhörnern.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also ich glaube schon, dass es mal irgendjemand gab, der wegen Graskonsum gestorben ist, weil er dann wahrscheinlich Nicht. irgendwie keine Ahnung, einen Unfall gebaut hat dadurch oder so.
1: Ja, aber das, das kannst du ja nicht, das kannst du nicht vergleichen. Oder beziehungsweise du kannst nicht, das ist dann nicht die Droge, die tötet, sondern das ist dann deine Dummheit, die tötet.
0: Ja, das sieht die Gesellschaft anders.
1: Das ist mir wurscht. Das, <lacht> das, das, wenn, wenn, du den, wenn du die Differenzierung nicht machen kannst, das ist genauso wie mit diesen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sag. Aber ähm, wie sage ich das jetzt? Es gab doch dieses Gerücht. <lacht> Dass ähm, mit, mit dem Covid jetzt, <lacht> dass Leute, ja pass auf, dass Leute, die positiv getestet wurden, aber keine Anzeichen hatten, also die Krankheit nicht ausgewirkt, die hatten dann einen Motorradunfall oder irgendwie sowas und wurden dann in die Covid-Statistik, Todesfälle, Das, ist, das, das COVID. ist
0: kein Gerücht, das ist wirklich so. Und ich kann es, also ja, ich war nicht dabei, ich kann es nicht beweisen, aber ich kenne jemanden, der bei der Polizei arbeitet und da gab es einen Toten in Ravensburg, der hat eindeutig eine Überdosis gehabt. Eindeutig, aber zack, erhöhte Temperatur direkt auf die Covid-Liste.
1: Ja, okay, See. Und wenn man die Differenzierung einfach nicht machen kann, Sorry, das ist äh, nicht nur unverschämt, sondern einfach auch nur dumm.
0: Mhm.
1: Ja. Und es gibt an Überdosierung von Marihuana, von Pilzen, LSD, ist noch niemand gestorben, DMT.
0: Mhm. Ja, per se bestimmt nicht. Also nicht ohne, dass noch irgendwas anderes mit eingewirkt hätte.
1: Nee, aber wie gesagt, auch dann wieder, wenn du LSD nimmst du im, im, im 15. Stock und du denkst, du kannst fliegen und springst aus dem Fenster, das ist dein verdammtes Problem.
0: Mhm.
1: Wenn du nicht dafür sorgen kannst, dass du das richtige Set hast, also sprich am richtigen Ort bist, um deine Drogen zu nehmen, das richtige Setting hast, also sprich irgendwas, was dich beruhigt, gute Musik und einen verdammten Tripsitter, was so ziemlich das Wichtigste ist, also eine Person, die dich sehr gut kennt, selber am besten zwar nüchtern bleibt in der Situation, aber sich mit der Droge auskennt und dann einfach weiß, wie man ne, so einen Trip lenken in Anführungszeichen kann oder beziehungsweise einfach beruhigend auf die Person, die gerade in der 25. Dimension rumhängt, einwirken kann. <lacht> Sorry, aber ja. Ja. Ja kann ich, ja, sorry, habe ich kein keinerlei Mitleid dafür und finde ich auch, Ich macht mich wütend, dass solche Leute dann als Argument genommen werden, um Drogen generell zu verbieten.
0: Ach, ich, das, ja, ist, weil, das ist wieder wenn, so ein Ding, das kann ich aber auch irgendwie verstehen. So ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich einen Sohn habe irgendwann mal und der äh, kriegt von irgendeinem Kumpel LSD, hat es noch nie genommen, probiert es aus, springt aus dem Fenster, also natürlich werde ich dann die Kumpel und das LSD verteufeln dafür, wenn ich nicht ich bin sondern einfach irgendeine random ja, aber im so kann man ja auch verstehen wie da so ich, ich weiß nicht ob im ich mein
1: prinzip also ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten aber ich würde mir am allermeisten dann in so einer Situation würde ich mir am allermeisten selber ins, in den Arsch beißen. warum zur hölle habe ich meine, mein Kind nicht so erzogen dass es a mit mir drüber reden kann mhm. und dann b ich demjenigen den Ratschlag geben kann ja okay dann wenn du es wirklich machen willst Bitte sorgt dafür, dass A, B, C gegeben sind.
0: Mhm.
1: Ja. Da, ja, also da irgendwie Schuldzuweisungen zu machen, fände ich, weiß ich nicht, ob das gerechtfertigt ist. Ich habe keine Kinder, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber
0: ja, gerechtfertigt ist es ja nie wirklich. Aber Menschen sind halt so angelegt, dass wenn irgendwas Schlimmes passiert, sie jemandem die Schuld geben müssen. Also.
1: Ja, aber Menschen sind in so vielerlei Hinsicht so falsch angelegt. <lacht> ja, nee, wirklich.
0: Da kann ich dir jetzt nicht widersprechen.
1: <lacht> ja, nee, das ist, wenn du, wenn du mal überlegst, wie viel Verantwortung, also das ist jetzt wieder meine Sicht, aber wie viel Verantwortung wir ab, es muss logisch sein, dass du zum Beispiel niemanden tötest, das muss einfach, das muss klar sein, dass du niemanden bewusst schadest, verletzt, wie auch immer, das muss einfach klar sein, warum zur Hölle brauche ich ein Gesetz dafür? Also jetzt wird es schon, jetzt wird sehr abstrus, das ist mir schon auch klar, das können mhm. viele Leute nicht nachvollziehen, aber ich bin wirklich ein großer Verfechter von kompletter Selbstbestimmung.
0: Ja, ich glaube ja, halt, dass, komplett, das, dass das, komplett komplett das nicht entgehen würde, das sind Menschen so scheiße, ey. Das, ich nicht, ja, dass das kann so gut geht. sein.
1: Ja, ich bin halt ein kleiner Träumer.
0: Ja, wer ist jetzt hier der Liberale, hä? Huh?
1: <lacht> 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 ja, schwierig, schwieriges Thema, wie schon so oft gesagt, aber so wie wir es jetzt momentan machen, ist einfach falsch. Meine, also spricht so vieles dafür, die ganzen Überdosierungen und falschen Wege irgendwie die Drogen zu mhm. nehmen. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, Drogen sind nichts für schlechte Zeiten, sondern nur für gute Zeiten. Ja, das ist echt so. Ja.
0: Der Typ und, von Afterlife hat da auch mal was Cooles gesagt. Früher habe ich äh, getrunken, ähm, damit der Abend nicht endet und aus Spaß und jetzt trinke ich, damit ich einschlafen kann. Ja. Und das ist einfach das Falsche. Ja. Das, ja. Ja. Ja, das, ich das auch so. ist
1: nicht, nicht richtig. Du darfst niemals versuchen, irgendwie deine Probleme mit irgendeinem Stoff zu lösen. Egal, ob das Alkohol oder was auch immer, weil dein Rausch verschwindet, dein Problem bleibt.
0: Ja. Das hat sich wahrscheinlich nur verstärkt, weil du dein Handy benutzt hast, als du betrunken warst. <lacht> True story.
1: Tja. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ja. Okay, ja, ich hoffe, du konntest jetzt, ähm, hast du noch was zu drogen? Also, gibt gibt's nochmal was, was du auf jeden Fall nochmal sagen möchtest, bevor, ähm, ich habe jetzt eine,
1: aber hast du vielleicht noch irgendwie was, was du wissen willst, fragen willst?
0: Nee, ich fand es ganz gut, dass wir noch mal auf dieses mit den Zentren drauf gekommen sind, weil da konnte. Also, ich kann deine Denkweise verstehen. Ich bin immer noch nicht zu 100% deiner Meinung. Ähm, aber das fand ich gut, dass wir das noch mal aufgegriffen haben, weil dazu hatte ich halt ein paar Fragen. Aber die habe ich ja am Anfang schon gestellt. Mhm. Ja. Wie das dann so, wie das Konzept dann wäre. Also, das mit den Subventionieren fand ich richtig gut. Ich glaube, das, das kann funktionieren. Ähm, Zumindest bei. Bei legalen Drogen, glaube ich, wird es wirklich, kann kann ich mir echt gut vorstellen, dass es funktioniert. Äh, nicht bei legalen, oh Gott. Bei ähm, leichten <lacht> sagen, Drogen. Moment mal. Bei legalen Drogen, alles klar, Marie. Ähm, bei leichten <lacht> Drogen. <lacht> oh. Ja, aber bei, ja, weiß nicht. Aber man muss ja auch nicht immer einer Meinung sein. so. Sure. Nee, und ich sag auch nicht, hey, ja, um Gottes
1: Willen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass meinem, das mein Weg hier, das müssen intelligentere Menschen irgendwie rausfuchsen, mhm. wie das dann genau funktioniert und na, wie, wie man wie Steuereinnahmen daraus zieht und zu so die ganzen Sachen, habe ich keine Ahnung davon. Wie gesagt, ich habe halt einfach nur das grundlegende Problem, dass ich mit der Drogenpolitik so wie sie jetzt momentan vor allem in Deutschland gestaltet wird, überhaupt nicht übereinstimme. Und mhm. diese ganzen diese ganzen Aussagen von, ich weiß nicht, wer jetzt inzwischen ich weiß, dass die Drogenbeauftragte gewechselt hat, aber vorher war es ja die Frau Mottler. Hm. Und die hat ja so keine Ahnung.
0: Ja, aber ganz ehrlich, welche Drogenpolitik? Es gibt gar keine Drogenpolitik in Deutschland, es gibt einfach nur Brot. Nee. Es gibt ja, ganz keine genau. Drogenpolitik. Ganz genau. Ja. Ganz
1: genau. <lacht> Marihuana ist verboten, weil es illegal ist.
0: Ja, Beste. Danke,
1: danke, danke Frau Mottler. Ja, großartig. <lacht> ja. Ja, mit dem oh, okay. Bier in der Hand sagen, dass Kiffen scheiße ist. Ja. <lacht> Siegen auf ganzer Linie. Hier. So keinen Plan, die Alte. Und dann vor allem auch, ja, wie gesagt, was mich so angekotzt hat, war dieses Argument, dass ähm, wenn man Drogen legal machen würde, dass es äh, zu einfach wäre, mhm. an Drogen ranzukommen. Das ist so fernab von der Realität. Es ist momentan viel zu einfach an Drogen ranzukommen. Hm. Ja, und von daher, wie gesagt, die Legalisierung, das, das jetzt als Abschluss sage ich jetzt nochmal, weil es wirklich wichtig ist, die Legalisierung würde vielleicht nicht alle Probleme lösen, aber es würde auf jeden Fall richtig gemacht den Schwarzmarkt ausmerzen und die Drogen reinhalten. Und das sind zwei der wichtigsten Sachen. Hm. So.
0: Ich, ich glaube, wir haben Habe das.
1: <lacht> ja. ja, es ist echt, ich, ich, ja, das
0: kocht in mir. Man das merkt kocht das in mir. Aber ich finde es richtig gut, weil ja. es gibt eine Sache, ich, ich, ich höre ja unseren, wie gesagt, ja schon gesagt, 2000 Mal, dass ich den Podcast ja zwischendurch jetzt immer wieder höre. Und ähm, mir fällt auf, dass, ähm, dass du dich immer zurückhältst. Du denkst immer viel zu viel nach, bevor du redest. Und das machst du bei solchen Themen nicht so sehr. Wenn ja, du in der da, bist, da redest du viel schneller, viel besser <lacht> und ähm, <lacht> zusammenhängender irgendwie auch. Ich finde das gut.
1: Ja, ich möchte auch nicht komplett irgendwie wieder Depp klingen oder irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite, weil ich habe ich hab Ansichten zu gewissen Themen, da muss ich nachdenken, weil ich kann nicht, wenn ich wirklich 100% sagen würde, was ich denke, dann hätten wir keine Zuhörer mehr.
0: Das glaube ich gar nicht.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> weil ganz ehrlich, ich sag ja auch die ganze Zeit, was ich denke. Mach du das ruhig auch, Simon. Ich glaube, das wird einfach, das wird nur noch besser.
1: Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber gewisse, gewisse Ansichten, die ich so habe, sind um ein Vielfaches krasser als alles, was du dir ausmalen könntest. Und das kann ich nicht einfach so raushauen.
0: Oh, jetzt hast du mich getriggert. Will jetzt, will will ich, jetzt will ich das so ja. Nee. <lacht> ja, okay. okay. Ähm, ich, ich wollte aber eigentlich, ich wollte am Anfang noch mal was erzählen, und zwar heute Morgen. Um Voll das abrupte Ende, aber das mit den Überleitungen wissen wir. Kann Marie richtig gut. Ähm, ja. Ich habe heute Morgen, als ich ähm, von, also ich hatte Frühdienst, dann Besprechung und dann äh, bin ich mit dem Bus nach Hause gefahren, dreimal auf Straten, wer nach mir eingestiegen ist. Äh, Die schwarze Frau mit ja, den ja, Kindern? ja. Und ich dachte schon so, oh nein, bitte nicht. So war eh schon ein mega langer Tag, mega kurze Nacht. Ich wollte einfach nur nach Hause und dachte mir so, wenn ich jetzt auch noch aussteigen muss und den nächsten Bus nehmen muss, damit ich wieder aus dem Weg gehen kann. Und dann hm. läuft die an mir vorbei und nickt mir zu und sagt was, was wahrscheinlich irgendwie so hallo oder so ist. Und geht weiter. Hm. dachte ich so, hä, was ist denn jetzt los? Jetzt <lacht> verstehe ich gar nichts mehr. Aber in dem Fall ist ja der Beef geklärt. Alles gut, vielleicht hat sie doch eingesehen, dass ich kein äh, Vergewaltiger bin. <lacht> ähm, <so. lacht> Keine Ahnung, aber das ist so richtig schräg. Ich dachte schon so, vor allen Dingen, als sie mich dann auch angeguckt hat, ich bin immer kleiner geworden in meinem Sitz und dachte, oh mein Gott, bitte, bitte verpisst, ich gehe einfach weiter, lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> aber ich glaube, sie hat Hallo gesagt. Aber ist, doch
1: gut, ist doch gut in dem Fall.
0: Ja, pass auf, wir werden noch die besten Freunde.
1: Ja, warum denn nicht?
0: Das wäre eine richtig coole Anfangsstory.
1: Wie, wie gesagt, meiner Meinung nach habt ihr einfach ein riesengroßes Missverständnis gehabt.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht>
1: Und ja, man kann es ja, ja einfach mal checken, ob sie ob sie zumindest Deutsch versteht oder so.
0: Mhm.
1: Und dann einfach mal mit ihr quatschen. So viele Probleme lösen sich. ist auch nochmal ein guter Rat. So viele Probleme lösen sich, wenn man einfach mal miteinander reden würde.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, ehrlich reden, aber nicht mit dir. ich bin einfach nur ehrlich, nicht Arschloch ehrlich, sondern auf Augenebene.
1: Ja, natürlich. Authentisch, ehrlich, so. Ja, nicht, ganz genau, nicht überheblich und auch nicht zu ehrlich, sondern einfach verdammt nochmal authentisch. Hm. Ja.
0: <lacht> Was soll ich machen, wenn ich so authentisch bin, wenn ich so scheiße bin? Ja, kannst du nichts machen, bring dich um. Ähm, Und
1: ich <lacht> sage, ich muss
0: mich zurückhalten. Oh, Kacke Simon, ich brauche frei. Ich bin so durch. Ich sag's dir. Ich freue mich so auf mein Frei. Morgen freu ich. Klar, ist auch geil. Ich habe jetzt morgen auch, habe ich dann halt ähm, einen langen Frühdienst und dann ähm, danach ist dann noch ein Geburtstag ähm, und ähm, wir machen wieder Rippchen und so. Und da, da freue ich mich mega drauf, aber ich weiß jetzt schon, dass ich voll fertig sein werde, weil morgen wieder den ganzen Tag irgendwie kein Stück Ruhe sein wird, so wie heute und übermorgen auch und über, übermorgen und, und dann freue ich mich einfach auf richtig frei. Ja, ja, ja. und dann
1: genießt du dann frei auch.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall. Ich werde Mittwoch den, ja. den Tag erstmal hart chillen. Sehr gut. Richtig hart chillen. Okay. Sehr gut. Aber ich freue mich hart auf die Rippchen morgen. Ah, das kann man von richtig gut <lacht> ähm, tun. Wir zu den Kategorien kommen.
1: Ja, bei
0: das. Song der Woche. Ja, genau. Song der Woche. Bin ich bin sehr gespannt. Kennst du Mighty Oaks?
1: Oh, der Name sagt mir was.
0: Ähm, ja, die, oh Gott, die hatten ein Lied, das war voll berühmt, aber ich weiß nicht, wie das hieß. Ähm, naja, auf jeden Fall, die, die haben ein Lied gehabt und sonst die sind halt eher so ein bisschen Underground-Bands. So, ich glaube, die kennt auch nicht jeder. Ähm, all I Need. Und da geht es halt auch drum so, all I uh, wie ging das? All I Ever Need. All I ever need. Ähm, alles, was ich jemals brauchen werde, ist genau vor meiner Tür ähm, und genau vor mir. So, ab, dann in Bezug mm. auf Natur und nette Menschen und so. Mm. so okay. mega, mega cooles Lied
1: werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
0: Mhm. das ist schön.
1: Kenne kenn ich jetzt so, aber definitiv nicht. Das macht nichts. Habe ich, hab ich schon nicht gehört. Ähm, ich habe einen, wie sagt man da, äh, den also Abspann-Song zu einem Film heute. Echt? Mhm. Äh, hast du A Million Ways to Die in the West gesehen? Okay, ähm, muss man nicht unbedingt, ich finde witzig, aber ist halt schon sehr, sehr, sehr flacher Humor. Hm.
0: Ähm,
1: das ist mit dem, wie, wie heißt der Typ, der...
0: Der ja, Barney Stinson spielt, äh, Neil Patrick.
1: Nee, nee, nein, ja, der ist auch dabei, der ist auch dabei, aber der Haupttyp, äh, Produzent, Regisseur, äh, ist der, der Family Guy, Seth, irgendwas. Oh, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, der Song ist äh, Alan Jackson, A Million Ways to Die.
0: Okay.
1: Ja, so, so witziges Lied und halt auch so ein bisschen so, ähm, ja, halt so ein Western-Style-Song. Hm. Ja, äh, richtig cool.
0: Ja, das ist schon was ganz Neues.
1: Ja. Ah
0: ja, ja, cool. Cool, cool, cool.
1: Smallpox and Bigger Pox and Deadly Tomahawks. <lacht> <lacht> ah, so gut. Ja, ich hab, Ja, das habe ich richtig oft angehört letzte Woche und. Jedes Mal ein fettes Grinsen in der Fresse gehabt, also von daher ein gutes, gutes Lied.
0: Ja, okay, ist klar. Ja, Frage. Werd ich, werd ich mir auch auf jeden Fall anhören. Ähm, also aus meiner Frage, ähm, also eigentlich habe ich eine Frage, dann werde ich dich auffordern, etwas zu tun und dann habe ich nochmal eine Frage. Bist du bereit?
1: Ach du Scheiße.
0: Okay. Ähm, googlest du auf Englisch oder auf Deutsch?
1: Das kommt drauf an.
0: Was machst du öfter?
1: Es kommt drauf an.
0: 50-50. Okay, ja, dann machen wir mal Deutsch. Äh, mach bitte mal Google auf. Habe. Gib ein Ich bin. Ich bin. Und sag das erste, was oben angezeigt wird, als Vorschlag. <lacht>
1: ich, bin ich bin ein Berliner.
0: Echt? Ja. Okay, aber das, das ist mir vorhin angefallen. Das, das mache ich natürlich auch. Warte, Google auf. Ich bin. Ich bin. Dicke Wurstfinger. Eher so der. Ich bin, ich bin eher, eher so, der. so der. Okay. Okay, das schau auch nicht schlecht. Ja. Okay, läuft.
1: Mein zweites ist übrigens auch richtig
0: gut, ich bin weg. <lacht> Bei mir ist als zweites, ich bin dann mal weg. Ja, okay. Und dann kommt und dann kommt total random, ich bin gelb.
1: <lacht> nee. das
0: dritte ist, ich bin da.
1: <lacht> und als vierte, ich bin hier.
0: Ja, okay, ja, das finde ich gut. Ja.
1: Aber ich bin ein Berliner, das hat mich jetzt tatsächlich überrascht. Naja. <lacht> Aber jetzt aus reinem Interesse, was passiert im Englischen?
0: Ja, ja mach mal. <lacht> was kam? Oh mein Gott, bei mir kommt I am Greta.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch. Bei mir ist I am Bored. <lacht> Und das zweite I am Legend. No,
0: I am Legend ist bei mir auch als zweites. Ja, perfekt. Witzig. Oh. oh,
1: fuck, yeah. Ja, cooles Ding. <lacht> ähm, ja, ich bin natürlich lange nicht so innovativ wie du, aber... Ähm, Marie? Mhm. Was hast denn du momentan in deinen Taschen?
0: Ja, lol, ich habe eine Jogginghose, da ist gar nichts drin.
1: Ja, das habe ich mir schon das, das so fast gedacht. <lacht>
0: Bei Podcasts kommt immer Jogginghose an, da ist gar nichts drin. Aber mhm. normalerweise eigentlich immer äh, immer nichts. Ja stimmt, ich habe nie, ich habe nie, ich habe immer ziemlich enge Jeans an und da sieht scheiße aus, wenn man was in der Hosentasche hat. Ich habe nie was, außer beim Arbeiten in den Schlüssel, sonst habe ich nie was in meinen Hosentaschen. Ich glaube, das ist so ein, ja, okay. so ein so ein Männerding. Echt, ist es? Ja, aber frag mich mal, was ich in meiner Handtasche habe, dann können wir eine halbe Stunde weiter aufnehmen.
1: Nee, ich weiß, dass das Inventar <lacht> riesig ist. Die Welt kann untergehen, ich
0: bin vorbereitet.
1: Ja, perfekt. <lacht>
0: <lacht> Was hast du denn in deinen Taschen?
1: Ja, das gleiche Spiel. Ich habe es schon fast erwartet. Also ich habe äh, momentan in der rechten Hosentasche ein Feuerzeug. Aber ich habe auch ich hab ne, ich hab halt eine Jogginghose an. Normalerweise sind, ist meine Ho linke Hosentasche ist, äh, Handy. Mhm. Und rechte Hosentasche ist ähm, Taschenmesser, Schlüssel, Feuerzeug. Ja, okay.
0: Ja. Ja, das ist praktisch, ja. Da hast ja. auch alles dabei, da kann auch die Welt untergehen, du bist vorbereitet. <lacht> Klar. <lacht> Wer braucht schon mehr Taschenmesser? Als ein Eben. <lacht> ja. Okay. Um, Rather. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Nimm dir auch wirklich kurz eine Minute Zeit und denk drüber nach.
1: Ähm, ich dachte, ich soll nicht so viel nachdenken.
0: Ja, ja doch, bei dem Rather, überleg dir mal ganz... Achso, also, ja, ja, ja. Weil wenn du, wenn du redest, sollst du nicht so viel nachdenken. Wenn du auf eine Frage antwortest, die ich dir habe, du schon ruhig nachdenken. Ja, okay, danke. Ähm, wenn du dich entscheiden könntest, hättest du lieber eine Beziehung, aber nicht eine perfekte oder so, sondern eine ganz stinknormale mit... Geil und auch manchmal einfach fucking nervig. Oder würdest du dein Leben mit einem Klon von dir verbringen? Beziehung. Echt? Ja. Ah, Ich war mir nicht, war, war nicht zu 100% überzeugt, was du sagst. Wegen Sex?
1: Nö. Einfach weil es schöner ist, auch eine andere Ansicht zu haben als die eigene. Und ich weiß ja, wie ich drauf bin, ich weiß ja, was ich denke, ich brauche nicht jemanden, der ständig nur sagt, irgendwie, ah, weiß ich nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mich als Klon hätte, dann wäre ja quasi alles, was ich mache, immer nur positive Rückmeldung, weil mein Klon ja genauso drauf ist, wie ich. Also sprich, ich ja. ja, also sprich, ich habe irgendeine Idee, weiß ich jetzt nicht. Ähm, kann ich jetzt kein, äh, weiß ich nicht, irgendeine Idee. Und dann wäre mein Klon quasi immer so, ja klar, logisch, geile Idee, mach du mal, mhm, richtig gut. Und ein anderer, also anderer Mensch hat ja teilweise so, ah, würde ich vielleicht nochmal überdenken oder hast du das aus der Richtung schon betrachtet und so weiter.
0: Mhm.
1: Also von daher wäre ein anderer Mensch in meinem Leben definitiv attraktiver als eine zweite Version von mir. Ja, was Weil ich, meine Ansicht kenne ich.
0: Was ich mir halt gedacht habe, ist erstens, du bist ein Mensch, der, wenn er diskutiert und äh, du hast die gleiche Meinung wie der, gehst du einfach in den äh, Gegenpart. Das heißt, du hättest immer so grandiose Diskussionen das würde dein Klo natürlich <lacht> auch tun. Dann die zweite Sache, gerade das, was du gerade als Beispiel genannt hast, habe ich mir auch überlegt, wenn der dir immer zustimmt, ähm, dann ermutigt der dich total und du kommst wahrscheinlich viel weiter als mit jemandem, der äh, irgendwie dauernd Kritik an dir äußert.
1: Ja, ich, ich sage jetzt nicht rummeckern, ich sag konstru ich meine konstruktive Kritik. Hm. Ich mein, Und in einer dummen Idee bestärkt zu werden, ist... Äh, suboptimal.
0: Also ich, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass du, glaube ich, nicht so eine dumme Idee hättest, die irgendwie dich ruinieren könnte. <lacht> ich glaube, so viel Menschenverstand traue ich dir schon zu.
1: <lacht> ich sage ja nur hypothetisch.
0: Ah <lacht> okay. Ja, ich würde auch auf jeden ja. Fall, ich würde mit einer zweiten Marie richtig die Krise kriegen, weil was machen wir heute, halt, ja weiß nicht, was machen wir heute, halt, ja weiß nicht, was machen wir heute, halt, ja weiß nicht. Es <lacht> so, wird einfach den ganzen Tag so gehen und am Ende würden wir Vollgeist zocken. <lacht>
1: ja, nee. Kann ich, wie gesagt, guten Gewissens sagen. Ich brauche keine zweite Version von mir. Ah, okay. Wäre schon auch gruselig.
0: Wäre schon wirklich ah, ja. wie so ein Zwillingsbruder, wäre das dann.
1: Ja, furchtbar. <lacht> brauche ich nicht. Ähm, hättest du lieber mehr Zeit oder mehr Geld?
0: Oh, das ist jetzt gerade eine blöde Frage, weil an sich habe ich, hab ich genug Zeit. Also würde ich jetzt Geld eigentlich nehmen. Jetzt gerade ist halt gerade ha Kacke mit Arbeit im Moment. Wäre Zeit mir lieber. Aber eigentlich habe ich in meinem Alltag genug Zeit. Da würde ich dann das Geld nehmen, damit ich mit der Zeit äh, krassere Sachen anstellen kann.
1: <lacht> okay. du? Zeit.
0: <lacht> ja, aber du hast ja auch.
1: Ich denke mir, so, denk mir das so oft der perfekte Tag für mich wären 32 Stunden. Einfach acht Stunden mehr pro Tag wäre super. Mm. Ja.
0: Ja, dann ich könnte, könnte ich alles,
1: Ich könnte alles machen, was ich will.
0: Ja. Und hätte Und noch genug hätte Schlaf. Immer noch,
1: ganz genau, hätte ausreichend Schlaf. Ich hätte acht Stunden einfach auf Basis Schlaf. Und könnt immer noch genau und wahrscheinlich sogar noch mehr machen, als mhm. ich sowieso schon tue.
0: Ja, das ist echt geil, ja.
1: ja. deshalb definitiv mehr Zeit. Acht Stunden, um genau zu sein pro Tag.
0: Ah, ja, krass. 22 Stunden wach, 10 Stunden schlafen, fühle ich.
1: Ja, nee, 24 Stunden wach und acht Stunden schlafen.
0: Also ich glaube, nach 24 Stunden brauchst du mehr als acht Stunden, um wieder fit zu sein.
1: Ich nicht.
0: Okay, dann du
1: nicht. So. Ich, ich, ich schlafe nie mehr als vier bis sechs Stunden, von daher.
0: Boah, echt, ich brauch voll. Also ich habe heute Nacht ja auch nur vier Stunden geschlafen und ich fühle mich den ganzen Tag geredet Es fuck. Ich brauche das voll. Ja, und zumal eigentlich wollte ich Mittagsschlaf heute machen, weil heute Abend gehe ich auch noch in Sport, weil ich will ja abnehme ich fette Nudel Und, ähm... Oh, weiß ich jetzt, oh, ich habe jetzt schon, ich habe echt überlegt, ob ich es und einfach schlafen gehe, das kann ich auch nicht machen. Sonst nehme ich niemals ab. Auch hm. oh, richtig nervig. Aber okay, ja. Also ich schlafe, ich brauche auf jeden Kenn. Fall Schlaf.
1: Kennst du den grandiosen Weight Watchers-Witz?
0: Hat keiner abgenommen.
1: <lacht> ja. Ja. Bei Weight Watchers angerufen hat aber keiner abgenommen.
0: <lacht> oh, ich habe die Pointe voll versaut. Ja, egal. <lacht> ja, okay.
1: Leute, Spider-Man angerufen, der hatte kein Netz.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ich hab... <lacht> oh, warte, warte, warte da habe ich letztens auch hingelesen. Ähm... Also, ich, ich war in der Kirche und habe Ameisen gesucht, aber die sind Insekten.
1: Ja, den kenne ich. <lacht> war ich <unbedingt> ja. gut. <lacht> Richtig gut. <lacht> So, machen wir Schluss für heute.
0: Ja, ich muss jetzt noch Bericht weiterschreiben und dann äh, geht es dann ja auch bald schon wieder zum Sport.
1: Ja, und ich gehe jetzt äh, ein Bier trinken mit Chefe.
0: Ja, genieß das, Helm, genieß es.
1: Ja, der war richtig happy, was wir so gemacht haben die letzte, die letzte Woche, wie viel wir geschafft haben. Dann hat er gemeint, er lädt uns jetzt heute alle auf ein Bier ein.
0: Ja, voll nett.
1: Ja, richtig cool.
0: Und ich dir richtig viel Spaß.
1: Dankeschön. Ja, Toll. ein, zwei und dann heim und chillen.
0: Ja, das denkt man immer und wenn man dann doch mal mit den Kollegen zusammensitzt, dann kann es auch mal länger gehen. Hast du ja morgen vorhanden.
1: ja Ja, aber wie gesagt, da ich ich versuche immer den, dem Alkoholkonsum aus dem Weg zu gehen, indem ich früher gehe <lacht> oder, fahr, oder Fahrer bin. Ja. ja. Ich glaube, ich bin hoch angesehen bei meinen Freunden, weil jedes Mal, wenn irgendwie, oh, geh mal, geh mal ein Trinken, wer fährt? Und ich bin immer der Erste, ich, ich, ich.
0: Das ist auch eine super ich Eigenschaft. Ja. ja. Geil. Ja, okay, dann wünsche ich dir heute ich glaub, Abend. Das ist der einzige,
1: ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich in Bars mitgenommen werde.
0: Nein, das, das liegt auf jeden Fall an deiner <lacht> herausragenden Persönlichkeit, Simon.
1: Auf jeden Fall, ja, natürlich.
0: <lacht> Und an einem unverschämt guten Aussehen.
1: <lacht> natürlich. Natürlich. <lacht> Steht außer Frage.
0: Außer Frage. Okay. Ja. ja, okay, aber ich äh, verkrümel mich jetzt. Jungs, noch ein bisschen fleißig sein. Ähm, ich wünsche euch da draußen eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir, Simon, heute Abend richtig viel Spaß. Tut mir leid, dass ich heute nicht besonders amüsant mhm. war. Ein bisschen müde heute. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Nächste Woche wieder topfit, weil dann bin ich im Frei. Genau. Und dann möge die Macht mit euch sein. Ja,
1: und ich sage wie immer recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Äh, ja, einfach großartig so gute Zuhörer zu haben. Äh, hört unseren Podcast auf iTunes, Spotify, Anchor. Und genau, genießt eu euer Leben. <lacht> Was auch immer. Ich bin richtig, richtig <lacht> Yolo, genau. Ich wünsche euch einen richtig, richtig, richtig guten Start in die neue Woche. Bis die Tage.